0: El padre Francisco de Rú es el presidente de la Comisión de la Verdad. Padre
1: de Rú, buenos días. Eh, buenos días, buenos días Ricardo, Alberto, Felipe, María, gracias por invitarme.
0: Padre de Rú, ¿qué viene ahora luego de conocerse la versión de las FARC inicialmente ante la JEP? Admitiendo no solamente el asesinato de Álvaro Gómez, sino de otras personas durante el conflicto armado en el país, algo que hasta ahora no habían admitido. Jesús Antonio Bejarano, negociador de paz, el exministro de Defensa, el general Fernando Landazábal, el excongresista Pablo Emilio Guarín y dos ex integrantes de las disidencias de las FARC, Hernando Pizarro León Gómez y José Fedor Rey. ¿Qué viene ahora?
1: Bueno, en primer lugar, eh, quiero decir que todavía no, no conocemos la versión de la FARC. Lo que conocemos es la aceptación plena de responsabilidad en esos crímenes, que son crímenes muy graves, son crímenes de lesa humanidad. Otra cosa que conocemos es que, evidentemente, y, y, y en el mismo comunicado de la FARC, lo que, se, lo que han dicho públicamente, es que ellos plantean que estos son crímenes de guerra. Un ratito crimen de lesa humanidad dentro de la guerra, lo cual a su vez eh, pone el escenario en, en otro contexto de lo que hemos tenido hasta este momento en el país, y la tercera cosa que me parece muy importante es lo que se juega la FARC en esto en el comunicado de Álvaro Ley Vallenopos, que no sabe esto no consultaron a nadie no están pagándole tributo a nadie, es un proceso interior muy duro, muy difícil del cual nosotros en la Comisión de la Verdad no lo conocemos todo, pero conocemos una buena parte, muy, muy, eh, dijésemos, eh, movilizado por las palabras de Ingrid Betancourt, que, que llevaron a que ellos hicieran un pronunciamiento serísimo sobre el secuestro, cuando después de oír a Ingrid los que fueron del secretariado de las FARC eh, y que son la cabeza del partido, dicen nosotros por primera vez reconocieron la palabra secuestro, nosotros no estábamos reteniendo gente, nosotros los secuestramos y los metimos en un infierno. Ustedes recuerdan ese comunicado y al hacerlo destruimos su libertad, su dignidad y su intimidad. Pero lo más interesante, quiero referir a eso porque si no, no se comprende esto, es que allí ellos, ellos hacen una cosa que es muy honda, que es lo que le hace sentir a uno la, la seriedad de lo que uno podría llamar una metanoia, Alberto sabía a qué me estoy refiriendo. Ellos allí se devuelven sobre sí mismos. Y yo creo que no hay, no hay lágrimas más sinceras, o las únicas lágrimas que son profundamente sinceras, es las que uno llora sobre sí mismo. Y allí dicen con toda claridad, nosotros con el secuestro que hicimos, con la profundidad del crimen, del secuestro, y de contera con los otros crímenes profundos, Dicen ellos claramente, destruimos nuestra propia dignidad y destruimos nuestra propia legitimidad y, y los reconocemos a nosotros mismos. Y es desde allí que salen a decir, por eso pedimos perdón y aceptamos la justicia. Quiero, quiero eh, plantearlo porque, porque el proceso interno dentro del alfar, que es muy difícil entre ellos mismos. Es, es una decisión muy honda decir mm. nosotros nos vamos por la verdad eso fue lo que acordamos y por lo menos la, la apuesta desde la far ellos quieren quieren que sean serios y quieren invitar sí. a otros y quiero decirlo, lo hacen como responsables, porque es que las otras eh, eh, investigaciones que se, hayan, se han hecho en el país que son muy serias no es para señalar a otros como responsable ahora son ellos los que dicen, no, señores nosotros somos responsables por otra parte, que hay que ver? Este es un crimen muy complejo, muy complejo, que tiene muchísimos lados. No es un, eh, 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 Habría que mirarlo desde de, de todos sus lados. Eh, y, por supuesto, en lo que es crimen, eso le toca a la JEP. Pero lo primero que tiene que resolver la JEP, y se sí. lo digo con toda franqueza, es si ese es un asunto de la JEP o no es de la JEP. Sí. Seamos más claros, la JEP tiene que resolver si se está ante un crimen de guerra un crimen del conflicto armado interno y entonces le compete a la JEP. O si estamos ante un crimen de otra cosa, del proceso 8000, o de, o de, o de un problema de, 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 tomar de, de golpe de Estado o alguna otra cosa así. Pero lo que está poniendo la FARC sobre la mesa es es un crimen de guerra. Sí. En el fondo están diciendo, para nosotros Álvaro Gómez Hurtado era parte del enemigo, era parte central del enemigo, no era un adversario político, era un enemigo, y estábamos en guerra, y pusimos sobre él desde mucho tiempo atrás mm. la, la, la decisión de que había que actuar contra el enemigo, sí. esos son los crímenes de guerra, lo mismo contra el general Landazábal, lo mismo contra Chucho Bejarano, entonces hay que escuchar por qué para ellos era un crimen de guerra, sí. si eso es así, eso tiene que definir la jet tiene que definir la gente, es un problema jurídico, si es un crimen de guerra, si es un caso de
0: la gente. Sí, padre de usted dice que las FARC se están jugando todo en esta declaración, en esta confesión, porque si no tienen los elementos suficientes para demostrar que sí fueron responsables directos de estos homicidios, estaremos ante la posibilidad de que queden por fuera del sistema que se creó en La Habana para permitir que hubiese una justicia transicional. ¿Usted cree que ellos son conscientes de que se están jugando el todo por el todo con esta confesión temprana en estos
1: crímenes? Estoy, claro, estoy convencido de que son conscientes. Estoy convencido de que son conscientes. Se juegan eso. Se juegan, eh, se juegan otras cosas. Al, al, si, si, si entran dentro de la JEP, si entran dentro de la JEP porque es un crimen de guerra y la verdad que presentan no es convincente porque hay el contraste que la JEP tiene que considerar desde el punto de vista de, lo, de la familia Gómez, presentado en esa, ese sentimiento inmenso de las víctimas, no solamente la indignación y el dolor, sino que haya justicia, y si se encuentran con que con que lo que dice la FARC no es verdad, sino que, que la verdad es, es otra, ellos dentro de la JEP tendrán que irse a 20 años de cárcel. Se juegan otras cosas más difíciles, se juegan definitivamente... El, el hecho de pasarle a la historia como como los perpetradores de, de un crimen de semejante magnitud, y, y, y eso será lo que reciban sus hijos, y reciban sus nietos, y reciban la comunidad internacional, uh -huh. se juegan su vida, los están matando, y esto acreciente en este país lleno de rabias y de odios, uh -huh. la, la probabilidad de que sus vidas acrecienten inmensamente el riesgo, y lo hacen porque están convencidos, yo eso no tengo duda, lo hacen porque están convencidos que o aquí sí. nos la jugamos por la verdad o no hay posibilidad de paz. Sí. Es Padre. Mm. ¿A, a usted lo sorprendió esta declaración de la de la de la FARC o usted que ha estado metido en
0: el en centro del conflicto y ahora obviamente la Comisión de la Verdad ya
1: tenía algún tipo de indicio o, o lo cogió por sorpresa como la gran mayoría de los colombianos sí, con toda franqueza no no me cogió por sorpresa ajá pero sí sí, sí, sí no me esperaba una cosa tan rápida uh -huh. y no me, eh, eso sí es cierto y quiero decir que, que no me cogió por sorpresa porque cuando ellos tomaron esa decisión de de jugársele a toda la verdad, a toda la verdad. Entonces empezaron sí. a decir, sí, nos llevamos los niños a la guerra, sí secuestramos, sí somos uh -huh. responsables. Cuando empezaron a decir eso, yo dije, estos tipos van a, van a tirar todo, todo. Uh -huh. y, y, y fíjense, por ejemplo, que el, 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 comunicado, el comunicado de una persona que ha sido un compañero de ellos, sin ser de ellos, pero luchando para sacarlos hacia la paz. Lo que acabo de enterarme es que les manda eh, de Madrid... Eh, Álvaro, Leiva. Álvaro Leiva. Álvaro Leiva. Álvaro Leiva se encuentra con una sorpresa. Y, y que para Álvaro Leiva tiene que ser muy duro porque Álvaro Leiva fue muy amigo de Álvaro Gómez. Y Álvaro Leiva se, acer se acercó muchísimo a la FARC luchando para que la FARC saliera hacia la paz. Y, 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 y decir, estas son cosas... Sí. Pero el mismo Álvaro Leiva lo toma para decir, por favor, que esto que esto vaya hacia la paz del país. Pues Álvaro Leiva termina
0: diciendo, padre de Rú, entre otras, que esta revelación lo llevó el fin de semana a cuestionar su actividad buscando la paz. Es decir, 38 años en los que sí, él ha estado sí. como mediador y que de un momento a otro tienen una contradicción como estas. Sí. Pa claro, claro. Pa padre sí.
2: Rú, usted, usted ha visto que ha salido todo tipo de interpretaciones eh, algunas no le creen a las FAR, sienten que puede haber una trapisonda política detrás ¿usted personalmente cree, les cree a las FAR, ¿cree que ellos mataron a Álvaro Gómez Hurtado?
1: Eh, gracias por la pregunta, pero quiero, quiero antes de responderla, quiero dejar una cosa muy clara, aquí hay un problema jurídico que lo tiene que dirimir la JEP y que tiene que dirimir si estamos ante un crimen de guerra o no y allá hay un asunto jurídico muy de fondo. Y, y mi opinión es la opinión de un ciudadano simple que no tiene por qué determinar ninguna cosa. Pero si usted me pregunta si yo creo, yo sí le digo, si sí, yo les creo. Yo he visto el proceso tan difícil de ese grupo desde dentro para tratar de encarar la verdad y los enormes riesgos en que incorren. Y estoy seguro que no están... Ni para darle gusto al hacer eso, ni a Álvaro Leiva, ni a Ernesto Samper, ni a la Comisión de la Verdad, ni a. Están en un horizonte en que. en que. Eh, en que. o, o, o no le jugamos a la verdad, o, o todo esto que pasó La Habana, haber dejado las armas, ver que nos matan a 222 compañeros. Eh, eh, no tiene ningún sentido sí. es decir, eso se ha ido se ha ido, eso se ha metido un crisol durísimo y en ese crisol se ha ido clarificando y se seguirá clarificando ¿Usted qué si, qué interpretación pero si el país, tiene? pero, pero el, país, el país lo puede desbaratar y sobre todo los medios de comunicación claro. yo entiendo perfectamente el sentimiento de las víctimas y muy particularmente en este caso las víctimas inmediatamente golpeadas esto siempre pasa y para las víctimas esto relaciona... Eh, eh, la, 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 en la víctima hay perplejidad, hay dolor, hay una revictimización, re porque se revuelve todo, es, es supremamente duro. Es que es, estos pasos hacia la verdad son muy duros, y eso requiere el más absoluto respeto, mm -hmm. y, y, y debe ser acogido y escuchado con el más absoluto respeto. Y el clamor de justicia de las víctimas es desbordador y el clamor de verdad de las víctimas eso hay que recibirlo inmediatamente es lo primero pero la sociedad la sociedad que, que, que no es que no es la, la víctima directa la sociedad que tiene que abrirse a, a construir la paz en este país a que nos reconciliemos los medios de comunicación no pueden convertirse en una plataforma de estigmatización señalamiento no creamos esto es, y eso sería gravísimo gravísimo Colombia vive una oportunidad única único, el mundo le está viendo así eh, eh, pero nosotros podemos volvernos a destruirnos porque estamos atrapados en un, en un aparato que cada vez que tratamos de salir vienen fuerzas que inmediatamente nos devuelven, no, esto tiene que ser es con conflicto
2: ¿qué explicación le da usted, usted padre Rua a la gente que, que siente eh, la Comisión de la Verdad está activa desde 2017 desde abril de 2017, y estamos, pues prácticamente han pasado ya dos años y medio de ello, que las FAR no hubieran nunca expresado eso, ni siquiera a la Comisión de la Verdad, en, en todo este tiempo que lleva, da la impresión de que de verdad no tenían voluntad inicialmente de decir la, la verdad en caso de que de que sí estén diciendo la verdad.
1: Pues María, es que el, un proceso de estos... Es muy complejo. Es un proceso de cambio de conciencia. Es una cosa hondísima. Eh, eh, es pasar, de, si usted quiere, de una ética militante, una ética de autojustificación, una ética heroica, que fuimos los héroes que estábamos luchando por este país, a una ética de responsabilidad. Eh, no, 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 nosotros somos responsables. Y, y, y somos responsables de nosotros mismos y de lo que hicimos con este país eso no es tan simple. Eso no es un asunto jurídico. Jurídico. Eso no es un asunto de historiadores. Eso es un asunto de conciencia. Es un cambio de conciencia. Y esto, y esto, no. ¿En, ¿en qué momento se produce? Mire, no, y, y tampoco es el resultado de la Comisión de la Verdad. Nosotros, claro. con la JEP, con la JEP, por ejemplo, que, que, que puso a las víctimas delante de ellos para gritarles, por favor, reconozcan que se llevaron niños a la guerra, claro. reconozcan que secuestraron, eh, uno contribuye a sí. crear condiciones, y esto que voy a decirlo Alberto lo entiende muy bien, uno contribuye claro. a crear condiciones, pero que un acontecimiento de estos ocurra es un acontecimiento gratuito, es un acontecimiento inesperado, usted no lo puede, usted no es el resultado de una de, de, de una metodología eh, jurídica o histórica, es, son seres humanos que de pronto saltan a decir, esto es la verdad, y lo reconozco. Padre, Padre Francisco, ¿cómo lograr que esa verdad mueva a toda la sociedad en función de la reconciliación? Alberto, es un punto eh, en el cual, entonces un hombre como tú que tienes tanto reconocimiento puede ayudar inmensamente. El, el, porque la, la sociedad misma está está en muchos lados atrapada dentro de los odios, como el, el conflicto fue tan duro, como golpeó a todos los sectores sociales de arriba a abajo, de abajo a arriba, como hay tanta indignación el, 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 y, y hay tanta rabia contra las FARC. Entonces, el abrirse a estas cosas no es nada fácil, pero yo estoy convencido que tenemos que hacer mucho énfasis en reconozcamos a los responsables cuando los responsables salen a, a decir la verdad sobre sí mismos y su, sobre sus propios crímenes y a ponerse delante del país para decir sí, eh, yo asumo mi responsabilidad en esta guerra y, y, y tienen el coraje de ponerle nombres a las cosas y matamos a este y a este y a este y, y, y nos abrimos a eso y nos abrimos a comprender que los hombres y las mujeres pueden cambiar y, y que... Y, y no están negando justicia, están diciendo nos sometemos a la justicia que, que, que el país planteó sobre esto, claro que hay un problema de justicia por definir, eh, en ninguna forma se están negando a eso, mm. y saben que van a ser muy exigidos en verdad. Pero, pero tomar una actitud de decir no, estos tipos nos están engañando, estos tipos son unos perversos y siguen peor de perversos porque ahora sí están montando un, un, un aparato para que la, para que todo quede en la oscuridad. Oh, yo me pregunto, se los preguntaría a los colombianos con toda la sencillez, te creen que uno se, se pone en peligro así porque se ponen tremendamente en peligro. <coughs> ya, ya le mataron 221, ayer le mataron el otro. ¿Usted cree que uno deja eso ante la historia? Yo sería un gran criminal para sus hijos y para sus nietos. Sí. Cuando, cuando no, no se ha dado cuenta de que hay un valor muchísimo más grande. ¿Qué importa que me maten? ¿Qué importa que me odien? ¿Qué importa que nadie me entienda? Pero voy a decir la verdad. Es, es un valor inmenso padre, para el país. Padre,
0: quiero hacerle una última pregunta. Usted ha dicho aquí que es absolutamente comprensible el dolor de las víctimas. Y la familia Gómez Hurtado, la familia Gómez Martínez, es decir, los seres queridos de Álvaro Gómez, han sido muy críticos de la Comisión de la Verdad, porque dicen, por ejemplo, que le dieron plena validez al testimonio del expresidente Ernesto Samper en febrero de este año y que no lo contrastaron y que no lo desmintieron. ¿Cómo va a ser el trabajo de la Comisión de la Verdad a partir de ahora? ...con base en lo que han admitido las FARC?
1: Mire, y con respecto a la familia Gómez... ...lo único que yo siento hacia ellos es un profundo respeto... Y ...créame que sí, créame que sí... El, ...el crimen de Álvaro Gómez no solamente fue un malicidio... ...que le hizo un daño inmenso al país... ...en un hombre absolutamente convencido por la paz... ...que jugó un papel central en la constitución de Colombia y que en sus últimos años estaba siempre con esta idea de que había que cambiar el régimen y que había que llegar a, teníamos que llegar a un acuerdo nacional pero además la familia tiene el dolor inmenso de, de un padre de familia de, de, de extraordinario y creo que ese dolor también lo lleva la Universidad Sergio Arboleda la comunidad de la, de la, de la Universidad Sergio Arboleda y, y ese dolor va por supuesto con un deseo muy grande de que se haga justicia y en una búsqueda de establecer de establecer la justicia eso es lo primero que le quiero decir lo segundo, es cierto, la comisión invitó a Ernesto Samper como está invitando a todo el mundo a que presente su verdad sobre el conflicto armado que dentro de esas cosas, contando las cosas que, que, que Ernesto Samper pensaba él presentó su hipótesis o su, o su juicio sobre el asesinato de Álvaro Gómez pero es el juicio de Ernesto Samper, no de la comisión. La comisión abre los espacios para que la gente se pronuncie, pero la comisión no está diciendo que eso es verdad. Es la verdad de Ernesto Samper, no la verdad de la comisión de la, de la verdad. La familia de Álvaro Gómez vino donde nosotros, tuvimos una, una reunión que pues por el tiempo que yo estuve ahí, Estuvimos cerca de hora y cuarto conversando, oímos su punto de vista, nos entregaron sus materiales, les pedimos que continuáramos, y esto es en el escenario de una presentación pública, y sería muy interesante que ellos presenten su punto de vista, repito de nuevo, es es el juicio de la familia Gómez, que se merece todo respeto, no es el juicio de la Comisión de la Verdad. La Comisión no se va a pronunciar sino a finales del año entrante, para nosotros contrastar estas verdades como, como las verdades que plantea las FARC. Son, es, eh, son, son cosas que no, solo a final del año entrante vamos a hablar, en noviembre, pero el que quiera venir y quiera pronunciarse públicamente le damos el espacio. Pero no es la, la Comisión de la Verdad la que está diciendo esto, verdad cuando me dicen es que ustedes están avalando lo que dijo Ernesto Samper, no señor. Estamos Ernesto Samper quiere decir eso porque considera que eso es la verdad ante el país, dígalo. Porque pensamos que el país, en lugar de hacerlo, claro, en una forma acrimoniosa y señalante, y no nos sirve para nada, el país debe conversar sobre los diversos puntos de vista que hay en, sobre los y, dificilísimos temas de la verdad. Eh, pero repito, el, sí creo que hay un, un hecho cualitativo en lo de las FARC, un hecho cualitativo, que es la primera vez que ellos, que los que son responsables, salen a decir, no, 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 nosotros no venimos sin culpar a nadie, a nadie, somos responsables, y tenemos una verdad que tenemos que decirle al país, y aunque se nos venga el mundo encima, somos responsables. Ese sí. es un punto de vista distinto. Las siete de la, y la mañana,
0: no, cuatro minutos... El padre Francisco Derrú, director de la Comisión de la Verdad, hablando en Mañanas Blue sobre esta noticia que ha sorprendido al país, el reconocimiento de las FARC de seis crímenes, entre ellos el del de excandidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado. Padre de Derrú, muchas gracias y un feliz día.
1: A ustedes, muchas gracias.